0: Ja, då kan ni öppna Bibeln till Daniel andra kapitlet. Ni kommer ihåg att vi stannade ungefär halvvägs i det kapitlet, eller en tredjedel av vägen ungefär i det kapitlet. Men vi bör hinna med allt annat under kvällen ikväll. Det som hände i första delen det var ju om ni kommer ihåg att Daniel. Eh, eller rättare sagt Nebuchadnezzar hade haft en dröm och eh, han bad alla de vissa männen vid hans hov att eh, gissa drömmen och tolka drömmen åt honom de var inte kapabla att göra det han sa att alla ska bort då och Arjok som var hans, eh, hans hovmaskall han hade dratt iväg för att eh, samla ihop alla de vissa männen i Babylon och avrätta dem helt enkelt och Daniel får reda på det och han säger till, till Ariok Var snäll, ta mig till kungen, vi ska kunna lösa det här. Så han hade mött Nebuchadnezzar och be Nebuchadnezzar om lite tid så att han kan ta reda på vilken drömmen var och uttyda det. Så han går hem, sammankallar sina tre goda kompisar Sadrach, Mesaco, Abednego och inledde de ett bönemöte och söker Gud kring drömmen och tolkningen på drömmen. Och då kommer vi till vers 19. Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten. Och Daniel prissade himlens Gud och sa Lovat var det Guds namn från evighet till evighet till vishet och makt tillhör honom. Han låter tider. Och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger det vissa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Han uppenbarade som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret och hos honom bor ljuset. Dig mina fäders Gud tackar jag och prisar jag för att du har gett mig vishet och förmåga. För att du nu har uppenbarat för mig det vi bad dig om. Till vad kungen ville veta har du uppenbarat för oss. Det är ganska ofta då Gud i gamla testamentet har talat till människor genom drömmar. Men ibland så har han talat till människor genom syner. Och i det här fallet så är det lite intressant för det är lite kombination av dröm och syn. Så att först har Nebuchadnezzar drömt. Så Gud har talat honom genom en dröm Men när det gäller Daniel Så alltså i många år Så jag, liksom, jag tänkte bara Så har han gått och bett Och så har han drömt uttydningen Tills jag såg att det faktiskt inte stod Att han drömt Utan han uppenbarade hemligheten Genom en syn Och det är lite intressant att se Hur och varför Gud ibland Visar att tala till människor på olika sätt Och ibland så så försöker vi att hitta ett mönster. Hur talar Gud till oss? Kan vi hitta ett recept för hur vi ska göra för att vi ska kunna höra Gud? Hur kan vi tyda drömmar till exempel? Och det finns i väldigt många kristna rörelser som har någon slags drömuttydarkurser så du går och ska lära dig hur du ska uttyda drömmar. Jag kommer inte ihåg om ni minns, eller jag vet inte om ni minns. Vi hade för. Några år sedan nu, en herre som var här i kyrkan. Som man skulle hålla händer ungefär och se om man fick några bilder. Och sen tala om för varandra de med bilderna och så vidare. Om jag ska vara ärlig i min värld så är det här inget annat än hokus pokus. När Gud talar så vet vi att han gör det. När Gud skickar en dröm till oss. Ni kommer ihåg när Bukanesas reaktion efter när dröm han kunde, Han var inte riktigt sig lik dagen efter. Han visste att det här var något utöver det vanliga. Och när Daniel sen går, han har en bön med sina kompisar och så får han en syn från Gud om vad det handlar om. De började inte rabbla omkring och de sprang och eh, inte vet jag vilka experiment de gjorde utan... Vi får vara väldigt försiktiga som kristna när vi går in i de här områdena För det här är ju det som jag förknippar allt som oftast med hedniska religioner och hedniskt beteende I Bibeln hittar vi inte så mycket av sånt här cirkus kring de situationer då Gud pratar Utan när Gud talar om för oss en sak så brukar man förstå att det kommer från Gud Eller så är det en profet som kommer från Gud och tydligt uttrycker Guds ord till befolkningen eller till en person. Så allt det här springer runt. Nu ska vi gå kurser för att lära oss hur vi ska höra Gud och så vidare. Om jag ska vara ärlig, jag tycker det är helt meningslöst. Det bästa sättet att lära känna Gud och höra honom är att vi lever nära honom. Ju närmare honom vi lever, desto bättre känner vi hans röst. Jag tänkte på när jag var liten... Då hade jag ett rum ganska långt bort i vår lägenhet som var liksom rummen var på raken. Och jag kunde höra från hur dörren öppnades längst bort. Hur trycket på dörrhandtaget var. Jag visste om det var min mamma, min pappa eller min bror som öppnade dörren. Bara utifrån hur trycket på handtaget gjordes då. Därför att vi levde ju hela tiden i ett hem tillsammans. Vi umgicks hela dagarna. Så vi känner ju varandra på samma sätt. Ja, vi är ett hemma till exempel. När någon går i trappan, vi vet exakt om det är Kevin eller Elise, beroende på hur de går i trappan. Det är ganska enkelt. Så det är inte så märkvärdigt att höra Gud när vi lever nära honom. Och lever vi inte nära honom, det kvittar om vi börjar ropa ramser eller hoppa på en fot eller håra varandra i händerna och nina tillsammans eller kramas eller gråter eller vad som helst. Det har absolut egentligen ingen betydelse. Vi hör inte Gud därför att vi inte lever nära honom. Och ju närmare honom vi lever, desto tydligare hör vi honom utan att behöva gå till specialkurser för att lära oss hur vi ska höra honom. Utan kursen finns ju här. Vi har det här. Så, bara som en parentes skulle jag säga: var försiktiga med sånt här för det blir ibland ju mer vilsna människorna blir desto mer försöker de att experimentera. Det är ungefär som människor som är sjuka. Du går till läkaren läkaren säger. Det finns inte så mycket att göra. Du är obotligt sjuk, du har cancer. Ja men då om jag går till alternativmedicin, jag kanske kan få akupunktur eller någon kanske kan smiska mig på rumpan eller någonting som gör att jag kan ändå bli botad när egentligen i själva verket så du är obotligt sjuk det, det är klart, det finns inget mer hopp eller i, i vissa fall om det finns hopp ja, men då är det hos Herren men eh, nålar i skallen eller liksom att de klämmer i öronloben eller energiexperiment eller stenar på magen det gör ingen som helst nytta och när en församling är död, när en kristen är död, det kvittar om vi hoppar och gapar och försöker att göra experiment. Vi kommer inte höra Gud. Vi kanske hör någonting, vi kanske ser bilder, men det är långt ifrån Gud, utan vi, vi ser förmodligen något annat. Så var försiktiga med sånt här, utan försök att titta på hur det funkade i Bibeln? När människor talade med Gud, när Gud talade till människor, hur betedde han sig? Däremot så ser vi att han gör det på väldigt många olika sätt Så det betyder inte att han bara talar genom drömmar Att han bara talar genom syner Eller att han bara talar genom en åsna som har gjort med Biliam och så vidare Det finns ju jättemånga sätt som Gud har valt att tala på Beroende på vilket sammanhang han har befunnit sig i Men det mest intressanta och det vanligaste sättet Gud talar på Är genom hans ord och det är väldigt många kyrkor som ignorerar just den här boken. Och försöker alla möjliga experiment. Därför att det är inte så spännande. När man har problem och går till en pastor och säger Ja, oh, broder, jag har ju problem. Vad ska jag göra? Och han säger, du ska börja läsa Bibeln och be. Finns det inget annat? Någon genväg? Något som jag slipper göra det här liksom. Fast det är så enkelt. Det är ju det vi ska göra, men, men vi letar alltid någon annan lösning. Kan, kan jag slippa det här? Finns det något annat sätt? Kan jag, kan jag börja ropa eller dansa eller något sånt här och ändå komma igång? Eller måste jag verkligen bi och läsa Bibeln? Ja, därför att det vanligaste sättet som Gud talar med oss. Genom hans ord och genom bön. Och det är därför djävulen är så angelägen att vi inte gör just de här två delarna. Han har inga problem om vi hoppar och skriker och dansar och håller varandra i händerna och upprepar ord och så vidare. Så länge vi avstår från Bibeln och bön. För det är det som han är mest rädd för. Allt annat kan han lätt klara, men inte Bibel och bön. Men i det här fallet så väljer Gud att tala till Daniel genom en syn. Och så Daniel börjar prissa här. Alltså jag tror verkligen att han är väldigt, väldigt, väldigt glad. För glöm inte att de hade svärdet på nacken. De är fyra unga killarna ihop med alla andra visemännen i Babylon. Så det här handlar inte bara om att det är en uttydning som man får och en dröm från Gud som man lär sig se. Utan han, han klarar livhanken helt enkelt. Både han och hans kompisar. Eh, och Det är jätteroligt att se hans spontana reaktion då han bara börjar prisa Gud. Då säger han liksom Låvat var det Guds namn från evighet i evighet till vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta. Tre, han avsätter kungar och tillsätter kungar. Fyra, han ger de vissa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Fem, han uppenbara det som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret därför att hos honom bor ljuset. Han börjar liksom uttala, uttala vad Gud egentligen kan göra. Och, och det, här är en, det här är bara en bön för sig själv. Det är inte en predikat till andra utan han bara, han bara ropar ut så entusiastiskt när han upptäcker vad Gud kan göra. Ehm, och det är ju, det, vi ser väldigt tydligt att, att Gud står ju för de här bitarna. Det är ju egenskaper som Gud har i, vår, i hans relation med oss. Jag tänkte många gånger när jag var liten och ganska långt in i mitt unga liv så var för mig min pappa hemma en sån person som jag visste att jag kunde alltid lita på. Det fanns ingenting han inte kunde lösa. Det fanns sällan en fråga som jag kunde ställa till honom och inte få svar på den frågan hos honom han hade kunskapen han hade livserfarenheten han kunde hjälpa mig i det mesta som jag behövde hjälp med men intressant nog många gånger när han gav mig råd uppfustran gör så, gör inte så och så vidare då lyssnade man med ett öra och sen bara puff, struntade man så gjorde man ändå som man ville så samtidigt som man hade en inrespekt respekt för för min pappa, så struntade jag högaktningsfullt i de råd som han gav mig och gjorde precis tvärtom väldigt många gånger. Eller så kunde min mamma och pappa tjata på mig ett antal gånger om vettiga saker och jag lyssnade inte på dem, men jag sökte samma råd sen hos kompisar eller någon annan, ah, vad tror du man ska göra om man hamnar i det och det läget? Och så börjar åsikter komma fram och så vidare. Och i, i vårt kristna liv så gör vi väldigt många, många gånger precis på samma sätt. Vi vet att i Gud finns all vishet och makt. Vi vet att det är han som ger vishet till de vissa och förstånd till de förståndiga. Vi vet att han har all makt att tillsätta kungar och avsätta kungar. Att skifta tider och väder och allting sånt. Vi vet att han kan det. Men varenda gång som människorna får problem så springer de precis var som helst utom hos Gud. När vi har funderingar och frågor kring livet så går vi, som jag sa förra gången, vi går till psykologer, vi går till kuratorer, vi går till psykiatriker, vi går till olika samhällsdebattörer. Förresten, hur blir man en samhällsdebattör? Har ni funderat någon gång? Vad, vad måste man gå för utbildning för att bli en samhällsdebattör? För de finns i varenda tv-soffan nu för tiden och ger råd till oss om allt möjligt mellan himmel och jord. Och det står alltid samhällsdebattör. Och jag undrar, vad, vad måste jag göra för att bli samhällsdebattör? Jag vill också vara i tv-soffan. Men jag, liksom, hur blir jag samhällsdebattör? Dessa allvetande människor som har svar till allting, värdelösa svar oftast dock. Men Gud har de riktiga svaren, men världen väljer konsekvent att inte söka svar hos honom. Och då kan jag ifrågasätta många gånger huruvida vi ärligt vill få ett svar på våra frågor. Eller vi vill bara höra det svar som behagar oss. För det är precis vad de här människorna ger oss. De ger det svar som vi vill oftast vill höra eller i en form som passar oss. Så det är inte vi inte blir sårade, vi inte blir ledsna när vi hörde och så vidare. Medans Herren han ger oss ett ärligt svar med all kärlek. Men det är ett ärligt svar, vilket vi oftast inte tycker om. Därför att det medför konsekvenser. Vi måste åtgärda någonting i vårt liv. Vi måste rätta till en synd. Vi måste gå tillbaka från en felväg som vi vandrar på. Vi måste sluta göra vissa saker som vi håller på med som vi tycker är så roligt etc. Och därför söker vi inte svar. Men Daniel säger: Det är i honom all vishet finns. Och det är han som har makt att avsätta kungar och tillsätta kungar. Han har makt att ge förstånd till de förståndiga och han har makt över tider. Han kan skifta tider. Då. Så det är en väldigt, väldigt så att säga, glad proklamation av Gud då som Daniel gör. Sen gick Daniel in till Arjok som hade fått order av kungen att förgöra de viser i Babel. Han gick in och sa det till honom, du ska inte döda de viser i Babel. För mig in till kungen så ska jag ge honom uttydningen. Genast Det är nästan att man känner att Arjok blir så lätt liksom. Vi skyndar nu Jag kan tänka mig att det här var en ganska stor händelse Alltså fatta och plocka alla de här vissa männen Slakta dem alla på rullande band Det var mycket jobb för de här killarna att genomföra Så han illa kvickt Arjok Förde Daniel till kungen och sa till honom Jag har funnit en man bland de judiska fångarna Som kan ge konungen uttydningen Alltså föreställer kungen när han har liksom haft de andra clownerna före och Daniel som kunde ingenting och hade noll koll på lägget. Vi har hittat en 18-åring här som, som vi tror han kan ge uttydningen. Bukanessas kumör är fortfarande inte på toppen. Då. Så han vände sig till Daniel som hade fått namnet Beltesasar. Kan du verkligen låta mig veta den dröm jag har sett? Vad den betyder? Och nu kommer det så fantastiskt svar. Daniel svarade kungen. Den hemlighet som konungen vill veta kan inga vissa män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela kungen. Alltså föreställ dig när du kan älsa nu igen. Vad var det de andra hade sagt i honom? Vers 11. Det som konungen beger är alltför svårt och det finns ingen som kan meddela kungen det. Ingen utom gudarna hade de andra svarat. Vad svarade Daniel? Han kommer precis med samma svar. Den hemlighet som konungen vill veta kan inga viss men besfärgades eller stjärntidare meddelar Jag kan, kan tänka mig när kan säger ni slösar bort min tid igen. Liksom samma svar det här har hört förut. Finns det något vettigare svar ni kan ge mig? Men... Det kommer. Det finns en gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Men det var vad de andra hade sagt också. Det är bara gudarna i himlen som kan det. De bor, gudarna som inte bor bland de dödliga, som de formulerade. Och han har låtit konung Nebuchadnezzar veta vad som ska ske i kommande dagar. Det här är första gången då Nebuchadnezzar får möta Daniels gud. En så länge har han mött alla andra. De vissa männen, besvärjare, trollkarar. De kom säkert med sina skallrar och de gjorde experiment. och De tällde eld och kastade saker och ropade ramser. Och vad som det var nu de gjorde. Och Daniel kommer och säger- det finns en gud. Du känner inte honom, Nebuchadnezzar. Men det finns en gud i himlen. Det är så. Han bor inte bland oss människor här. Han finns i himlen. Men till skillnad från alla de andra gudarna. Vär själva. Den här guden har låtit dig veta vad som ska ske i de kommande dagarna. Den här guden är en som talar. Inte en som är stum som vi läste i Saltaren förra gången. De har näsa men de kan inte lukta. De har öron men de kan inte höra. De har mun men de kan inte tala. De har ben men de kan inte gå. Den här guden, han kan tala. Och han har ett budskap till dig, när du Nebuchadnezzar. Och det måste vara rätt mäktigt när man hamnar i det här lägetet. Jag kommer ihåg en berättelse som en av killarna som jobbade som missionär i vår stad i Rumänien. Han hade en annan vän som han spelade, jag tror det var synd, Han spelade på nattklubbar i USA. Och det var ju lite lättklädda flickor runt omkring som sprang där och ja, typisk nattklubbatmosfär. Han brydde sig inte om Gud hade inget med honom att göra. Han heter John Fryer. Och han stod och spelade där som vanligt då, när han ser en kväll att det sitter en man bland åskådarna där i nattklubben när tjejerna hoppar omkring och dansar. Och till skillnad från alla de andra gubbarna vars blickar gick ungefär så här så satt den mannen helt ointresserad och såg bara på honom. Det var som att de tjejerna inte ens existerade. Och han blev väldigt sådär fundersam när han stod och spelade och ser den här blicken som den här mannen bara har på honom och ingenting annat. Och när han slutar spela så, så reser han sig, den här mannen, och går fram till honom och säger, John Fryer, jag har ett budskap till dig. Och där han berättar för honom att, jag, att Gud vill att du ska bli frälst och Gud vill att du ska följa honom och sluta leva som du gör. Och han börjar liksom... Börjar fråga vem är du eller sånt där. Han svarar inte på frågan utan bara upprepar igen. John Fryer, jag har ett budskap till dig. Och upprepar budskapen och går ut. Han rusar efter honom ut ur nattklubben. Och frågar vakten som stod utanför vilken väg gick han som gick ut. Vem, säger vakten. Han som precis har gått ut nu. Det var ingen som har gått ut nu, säger vakten. Han blev så förkrossad. Den är mannen han förstod att det han hade mött var en guds ängel som hade kommit med ett budskap till honom. Han gick, sökte upp en kyrka, blev frälst åkte och jobbade som missionär tror jag, i Peru eller Ecuador väldigt länge med indianer ute i djungeln. Hela hans liv blev förvandlat av att en människa, eller en ängel i det här fallet, kom och sa Jag har ett budskap till dig personligen från Gud. Daniel säger, den här guden, himmelens gud han har ett budskap till dig nebukadnessar. nu har han uppneit uppmärksamhet nu förstår Nebuchadnezzar att det här är annorlunda det här är inte som de är clownerna som har kommit till mig med massa idéer massa filosofier, massa saker som de kunde och böcker de har läst, det här är på riktigt det här är levande det här är inte en död gud, det här är en levande gud jag får möta nu. Daniel kommer nu direkt från anonymitet till full offentlighet. Han står inför, kunden, inför kungen och jag kan tänka mig att det står människor runt. Jag kan tänka mig att det fanns att Sadrak, Mesach och Abednego var med. Det finns en del i texten som tyder på att de fanns ju med Daniel i det hela. Så står Daniel där och det första han gör det är att han tar fram Herren. Han tar fram Gud och börjar prata om honom för Nebuchadnezzar. Första gången då Nebuchadnezzar får höra inom situationstecket, evangeliet. Han får höra om den riktiga och den enda guden som fanns. Väldigt många gånger när kristna hamnar i offentlighetsljus så är tyvärr så att många kristna rygga tillbaka från att inte vara för tydliga, inte vara för, för klargörande när det gäller Jesus. Vi har kristna sångare idag som sjunger i den sekulära världen. Då, och kan sjunga sånger som är kanske ofarliga i texten. Det kan, det kan sjungas om kärlek och glädje, om vår, om sommar, om vad som helst, men inte om Jesus. Det är väldigt många som är sångare idag i den så att säga sekulära världen som är kristna, men som inte sjunger om Jesus. Det är väldigt många kristna politiker som inte har Jesus och Bibeln med sig in i politiken. Det finns kristna läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som inte har med sig Gud i sitt arbete på ett tydligt sätt. Företagsledare, lärare i skolor, kristna som inte har med sig Jesus, som har en väldigt låg profil som inte syns och inte hörs i sin tro. Programledare på tvn som är kristna. Som inte talar om Jesus inför folket. Radiopratare som är kristna. Som inte pratar om Jesus. Hur kommer det sig att när vi kristna hamnar i offentligheten. Så backar vi. Istället för att vi ska stå där som Daniel och nyttja det här tillfället för att presentera himlens Gud till människor, till alla från politiker, från patienter till barn, till alla som kan få höra evangeliet så som det står i Bibeln, pratika evangeliet i tid och i otid. Hur kommer det sig att det är så många kristna som bara håller en låg profil när man kommer i offentlighetens ljus? Det finns ju säkert flera olika anledningar. En är att man vill inte uppfattas som någon slags fanatiker eller galning. Världen fattar inte hur vi tänker och vad vi står för. Så ska jag dit och börja prata om Jesus. Då sitter folk bara, va? Vad är detta för konstigt? Vad är det här för galenskap? Men vi kan inte förvänta oss något annat när vi pratar om Jesus inför världen. Vill ni öppna med mig första Korinthiebrevet, fjärde kapitlet? Vi pratar Paulus där, vers 9 och 10 kan vi läsa. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristis skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Vilken annan förväntan har vi? Förväntar vi oss att vi ska bli populära att de ska ropa fantastiskt vilken vishet du pratar med? Nej, vi kommer behandlas som galningar, som fanatiker, som dårar. Därför att så har det alltid varit. Även Paulus har behandlat så där. Apostlarna har behandlats så här. Vi kommer behandlas på exakt samma sätt, så varför är vi rädda att tala om, tala om för människor om Jesus? När vi har den möjligheten att ha offentligheten ljus på oss, då ska vi bara sätta igång och börja nyttja tillfället för att prata om Jesus med människorna. En sån här definition så har det kommit i vår moderna värld, att man ska inte blanda Gud och politik. Så de kristna politikerna som är aktiva, de är väldigt, väldigt försiktiga att blanda in Bibeln och Jesus in i politiken. Och alla accepterar detta som att det är så det ska vara. Men är det verkligen så det ska vara? Står det någonstans i Bibeln att när man sysslar med politik så ska man lämna sin tro åt sidan? Eller ska tron följa med oss i allt vi gör inklusive politiken? När vi sitter i riksdagen, när vi sitter i kommunfullmäktige. Är vi där för att representera någon annan än Jesus? Är inte vi där för att representera Jesus- så att genom vår medverkan ska vi få så mycket som möjligt av evangeliet och av Bibeln att uppfyllas i det samhälle och i det land där vi verkar i. Vem har hittat på att om du är politiker så får du inte använda Bibeln i ditt arbete som politiker? Du får inte använda Jesus som din vägledare inom din politik som du bedriver, och du ska hålla tyst om din tro och om, om Bibelns vägar inför andra politiker. Det är en påhit som är djävulst och som har ingenting att göra med Bibeln. Tvärtom, i Bibeln så ser vi att Gud är högt inblandad i politiken. Hela tiden, genom hela gamla testamentet och nya testamentet så pratas det om vikten av att när du, är, när du är med och leder, då ska du leva på det och, det och det sättet. Du ska vara ett exempel. Det pratas ju genom kungaboken, krönikeböckerna. Den här kungen gjorde det som var rätt i Guds ögon. Den här kungen gjorde det som inte var rätt i Guds ögon. Det var väldigt viktigt för Gud att de som sysslade med politiken, kungar eller nämndemän eller ämbetsmän av olika slag, de följer honom. Och de gör hans vilja i den position där de har placerade. Men i vår moderna tid så har någon någonstans talat om för människor att kyrka och stat det måste vara delat. Vi kan inte blanda tron in i politiken. Jag från, från ett sekulärt perspektiv så förstår jag att de inte vill det. Men från, en, från ett andligt perspektiv så måste vi göra det. Vi är kallade till att göra det. Jag tänkte, jag tänkte lite grann på vad kristna har gjort genom åren, genom de medeltiden och så vidare inom politik när de har varit inblandade. Och Det var en som hade sammanfattat väldigt bra detta i en bok som heter Hur kristendomen förändrade världen. Han heter Alvin Schmitt. Han skrev så här Vad har kristna påverkan åstadkommit för världen? Inom romariket så tack vare kristna så avskaffades gladiatorspelen. Man avskaffade människooffret. Man avskaffade barnamord, alltså de hade full rätt att döda sina barn om de inte ville ha dem. Och kristna var de som satte sig emot och till slut så, så stoppade de um, detta inom romariket och det lagstiftades mot. Man stoppade um, de här um, tvång till avgudadyrka så man lyckades införa att man inte var tvungen att dyrka andra gudar. Om man inte ville göra det. Man, man fortsatte vidare i de, de europeiska kulturerna. Och tack vare kristendom så stoppade man pedofili. Man stoppade prostitution i länder. Man lyfte upp människornas värde i de länder där kristna befann sig. I modern tid tittar vi på Martin Luther King i USA. Som var huvudmannen för hela medborgarrättsrörelsen och avskaffandet av rasdiskriminering i USA. Abraham Lincoln, som var en stark troende kristen, är den som avskaffade slaveriet i USA. Etc., etc., etc. Vi kan fortsätta hur länge som helst om de bedrifter som kristna politiker, kristna statsmän, har lyckats att genomföra, det vill säga försök att förändra världen åt den riktning där Gud vill att vi ska vara. De länder de har befunnit sig i. De städer de har befunnit sig i. Eh, Jeremia 29 och 7. Ska jag vilja läsa. Det är en rätt så bra sammanfattning tycker jag på det. Där Gud säger så här. Och sök den stads bästa. Ditt jag för till er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den. Går det också väl för er. När ni hamnar som politiker i en stad, i ett land, sök, det, sök dess bästa. Jobba med allt ni kan för att utveckla det åt rätt håll. Så det finns ingen anledning för oss eh, som kristna att vara rädda att uttrycka våra åsikter inom politik. Kommer vi vara gillade? Nej. Median kommer förmodligen korsfästa precis vilken kristen som helst som uttrycker sina åsikter tydligt inom politiken. Men det har inte med saken att göra. Det har att göra med att stå för, för Gud och våga ta de smällarna. Och inte vara rädd att jag blir klassad som dåre, fanatiker eller galning utan jag är där för att representera Herren. Andra situationer eller andra orsaker till att vi inte vågar tala ut Det är att vi är rädda, vi skäms Eller vi vill inte förlora våra förmåner Eller våra positioner i samhället Jobb kanske Om det är fallet så kan vi lyssna Vad det står i Lukas evangeliet Och då är det Jesus själv som pratar om detta Kapitel 9. Vers 26 Den som skäms för mig och mina ord honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Jesus säger det väldigt klart. Om ni skäms för mig då kommer jag skämmas för er. Om du, om du tycker att ditt jobb är så värdefull så du inte vill förlora det för min skull. Då behöver inte jag bry mig heller. Han säger väldigt tydligt att jag har kommit för att ta, att ta med mig svärdet. Det kommer bli konflikter mellan barn och sina fädrar och mödrar. Det kommer bli konflikter mellan släktingar. Det kommer bli konflikter mellan dig och din arbetsgivare. När du kommer stå för din tro. Det finns ingenting annat vi kan förvänta oss än att vi kommer... Vi kommer få problem. Det ögonblick vi står för vår tro och börjar tala ut vår tro så kommer vi få problem. Men det finns ingen annan möjlighet för oss än att vi ska göra det därför att Jesus säger att om ni inte gör det då kommer jag också skämmas för er. När ni kommer stå där så kommer jag också skämmas för er för ni har skämts för mig hela tiden. Och därför känner jag att vi måste vara väldigt noga och inte, inte vara rädda när vi kommer i de här situationerna. Verkligen förstå att vi kan inte se vad som kommer hända i längden. Men vi tar ett steg i taget. Vi tar så att säga, gud med oss i varje beslut vi tar i varje situation och resten får han sköta. För det är faktiskt så att om vi öppnar till ester, fjärde kapitlet. Vers 12 så befinner sig judarna i fara där Mordokaj kommer och pratar med Ester och ber henne om hjälp. Och Ester säger han, men vänta lite, det här är problematiskt, jag är inte säker att jag kan göra något med kungen. Och då säger Mordokaj till Ester i vers 12. När man berättade för Mordokaj vad Ester hade sagt, sade Mordokaj att man skulle ge Ester detta svar. Tro inte att du är ens, att du ensam av alla judar ska slippa undan därför att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Och lyssna på detta. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna? Om du har tillåts att bli känd Vem vet Om det inte just av den anledningen Som Gud har tillåtit dig Att bli en känd sångare En stor företagare En känd programledare En känd lärare Läkare Eller vad som helst Vem vet Om det inte är just för en stund som denna Som man har tagit dig fram dit Kommer ni ihåg Josef? Allt som man har behövt gå igenom. Alltså hur, hur kunde han när han låg i den där gropen första gången när hans bröder slängde honom för att bli av med honom i öknen så ligger han i botten på den gropen. Tror ni att han hade en aning att han kommer bli premiärminister i världens största imperium? Hade ingen aning om det. Men vad är det chansen att det är just för ett sådant tillfälle? Många, 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 många år tidigare så tillåter Gud Josefs bröder och slänga honom i en grop. Därför att ett antal tiotals år senare så var Guds plan att denna människa skulle rädda hela det israelitiska folket. När vi kommer till offentligheten då måste vi ha i åtanke att vi är fortfarande Jesus tjänare. Vi är inte där för att tjäna pengar, vi är inte där för att bli kända, vi är inte där för att åstadkomma mirakel i världsligt perspektiv. Vi är där för att göra Guds vilja och hans vilja måste igenom, genom vår sång, genom vår politik, genom vårt arbete, genom vår medverka i program. Vad det är vi gör måste vi få igenom Gud, måste vi få människor att höra talas om Jesus och evangeliet måste fram. Och Daniel står där inför kungen och börjar predika evangeliet för honom och säger Nebukadnesar, nu ska du få lära känna himlens Gud. Han som har ett budskap till dig om dagarna som ska komma. Detta var din dröm och den syn du hade på din bädd. När du och konung låg på din bädd började du tänka på vad som kommer att ske i framtiden. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som ska ske. För mig har denna hemlighet uppenbarats inte för att jag är vissare än alla andra levande varelser. Utan för att uttydningen skulle kunggöras för konungen så du förstår ditt hjärtat tankar. Med andra, med andra ord, vad Daniel säger till Nebuchadnezzar är jättehäftigt. Han säger till det jag säger till dig nu har inte med mig att göra. Det jag säger till dig är enbart för att Gud bryr sig om dig. Han ville tala till dig och det är därför den här drömmen har kommit. Det har inte att göra med att jag är märkvärdigare än alla andra, smartare även om vi vet att han var tio gånger smartare än de andra. Men Daniel sa, det har inte med det att göra. Det här är bara för att Gud har ett budskap till dig, Nebuchadnezzar. Så lyssna. Du och konung såg i din syn en stor staty framför dig och den var hög. Och dess glans överväldigande, den var förskräcklig att se på. Huvudet av statyn var fint guld Bröstet och armarna av silver Buken och höfterna av koppar Benen var av järn Och fötterna delvis av järn Och delvis av lera Medan du såg på På den revs en sten loss Men inte genom människohänder Och den träffade statyns fötter Av järn och lera Och krossade dem då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen. Och nu vill vi se konungen vad det betyder. Du och konung, konungarnas konung som himlens gud har givit rike, väldighet, makt och ära. Nu börjar Daniel igen. Han berättar drömmen. Vid det här laget Då har han Nebuchadnezzars uppmärksamhet. Alltså fatta vad han har väntat på att någon ska tala om för honom vad han har drömt. Och när man ser det här så förstår man lite grann alltså, nu, nu pratar vi igen med Bukarnäsar Den här killen var ju världens härskare på den tiden Och han, han blev totalt mörskakig efter den där drömmen eh, Där han plötsligt är liten och uslig och eländig Efter att han får den synen Och det intressanta är om man tänker lite grann Att den här statyn har han inte sett någonstans långt bort utan det står i, i, i början, vers 31, du såg i din syn en stor staty framför dig. Så Nebuchadnezzar låg ungefär vid fötterna av den statyn och lyfte blicken och ser den här enorma varelsen som bara glänser. Och han fattar ingenting annat än att han blir dödskakig och kan inte sova på nätterna. Eh, och Daniel äntligen får fram drömmen och talar om för Nebuchadnezzar nu igen- du och konung, konungarnas konung, som himlens gud, alltså den här himlens gud som jag har talat om för dig i vers 28. Den här guden har gett dig rike, väldighet, makt och ära. Jaså, jag trodde att jag hade jag fixat det själv. Jag är från min pappa, jag har stridit, jag har byggt upp min karriär. Jag har gjort allt det själv och Daniel säger nej. Allt det här har du fått av himmelens Gud. Och Det är väldigt intressant också när man möter människor som tror att, att de har gjort jättemycket. Så, så märker man att de eh, många gånger har en viss kontemplativt sätt att se tillbaks på sin karriär. Alltså de har ju förklaringar till finansiella mekanismer som gjorde att de har blivit rika och så vidare, men många gånger så finns en slags existentiell funderand hos dem som att eh, ja, alltså ja, jag gjorde det bra, men det var ju det är nästan som att det var något mer. Det, det skulle inte ha varit möjligt det, det gick för lätt många gånger, det, det måste ha varit något annat och det är väldigt många som inte förstår detta, att det var himlens Gud som har hjälpt dig och när Nebuchadnezzar var en nobody i Guds ögon egentligen han, han var ju en hednisk kung, han var inte ljud, han tillhörde inte Guds folk, men ändå så brydde sig Gud om honom och hade gett honom rike och makt och ära och Daniel redan alltså Tänk på detta, liksom, varför ska, han, varför ska han berätta det? Han kan skippa det här med evangelistiska snacket och bara gå rakt in i drömtydningen, för det är därför han var där. Men Daniel, passa på att tala om för Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar lyssna lite grann här. Det du har fått, har du fått av Gud. Du har fått makt och ära och väldighet. I din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen var de en bor. Och han har satt dig till herre över allt sammans. Så hela tiden han har gett, han har satt dig. Du är det gyllne huvudet. Men efter dig ska det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt, och därefter ett tredje rike av koppar. Och det ska regera över hela jorden. Det fjärde riket ska vara starkt som järn. För järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstår, förstör allt annat ska också detta krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakalera och delvis av järn. Det betyder att det ska vara ett splittrat rike men med något av järnets fasthet. Du såg ju att det var järn blandat med lerjord. Att torna på fötterna var delvis, att delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftemål. Men att de inte ska hålla samman lika lite som järn kan förenas med lera. Och nu kan Pelle få fram första bilden där som jag förberett. Daniel säger till Nebuchadnezzar att det gyllne huvudet som den statyn har, det är du. Och det intressanta som är bra att veta det är att det enda gången i den här drömtydningen då en del av statyn förknippas med en människa. För de andra delarna, bröstet och armarna av silver, höfterna av koppar, benen av järn och fötterna av järn och lerjord, de förknippas med riken. Men den här gången så säger Daniel, det här är du. Nebuchadnezzar som regerade över det babyloniska imperiet som var där. och Det är ungefär så här det såg ut när han befann sig i makten. Ni som kan geografi förstår, ungefär halva Saudiarabien, en stor del av Egypten, hela sinai Israel, Libanon, Syrien, Irak, halva Turkiet, kaukasiska republikerna, en stor del av Iran, alltså ett enormt rike då som Nebuchadnezzar regerade över det babyloniska riket, det var ett envälde utan dess like, det vill säga med en stor auktoritär makt genom kungen Nebuchadnezzar och ett rike som starkt representerades av guld, i Babylon som majoriteten utav de gudar och statyer som hade byggts runt omkring det var massiva guldstatyer Ishtar dörren eller porten till ett av templen som de hade där i Babylon var helt i guld så det var ett imperium där guldet syntes och regerade genom sin, sin påkostade, sitt påkostade bygge bland annat och Nebuchadnezzar han är kungen, han är huvudet vidare vilket är nästa imperium det här blir en succession av olika imperier som följer efter varandra jag kommer inte gå in i jättetydliga detaljer om vad andra forskare säger och vilka andra påhitt en del har utan snarare vad det historiska sammanhanget berättar vilket kommer bekräftas senare i kapitel 7 och så vidare då efter babyloniska imperiet, alltså huvudet av guld, då finns det bröstet och armarna av silver, och då är det, det medopersiska persiska imperiet. Och de kommer efter det babyloniska imperiet. Äh, nej, det var ju där har vi det. Och det var en, en två, ett tvådelat imperium som bestod av Perser och Meder. Och det kan ha att göra med att det var två armar. Alltså det var ju silver och sen två armar som representerar mederna och perserna. De kommer vi möta senare i Danielboken då när Babylon kommer falla. Då är det mederna och perserna som lyckas besegra Babylon och, och ta över makten. Och Mederna och perserna de hade ett imperium som var egentligen ännu större än den babyloniska det babyloniska imperiet men det var inte lika stark utan det var en, ett svagare imperium och ni kommer se att eh, allt eftersom vi flyttar från guld neråt till järn så kommer densiteten i metallerna eh, bli lägre och lägre däremot blir hårdheten förlåt, hårdheten dess densiteten blir starkare och starkare men tyngdkraften i metallen blir lägre och lägre och det kommer bli intressant att se varför men det kommer vi se vi mer i kapitel 7 när vi kommer så jag kommer inte gå så djupt här men har i tankarna att metallerna blir hårdare och hårdare från guld silvret blir ännu hårdare än guld då. men eh, själva Tyngden i riket är mycket svagare eftersom det var en allians mellan meder och perser Imperiet var inte alls lika stabilt som det babyloniska imperiet som regerades med järnhand Utan det brukar nässa över 40 år då. Eh, Och det är ju nästa imperium som kommer, alltså bröstet och silver Tredje imperiet, koppar, då är det precis det som kommer efter det medopersiska med riket ni kommer ihåg, har ni någon koll tillbaka i historien i skolböckerna? En av antikens mest berömda strider. När grekerna anfölls av en enorm armada av medopersiska skepp. och Hur lyckades grekerna besegra dem? Kommer ni ihåg det? Ganska häftig berättelse. De, De var i rejält underläge då, under Alexander den Store. Men då kom de på en idé då tog de speglar och med hjälp av speglar så styrde de om solljuset mot skeppen som medoperserna komme och det blev en sån kaos av det hela så skeppen fattade eld till slut så mer eller mindre hela medopersiska flottan brann utan att ens en pill eh, behöver liksom användas sen fortsatte resten därefter då, men det var i princip striden avslutad så efter Medo-Persiska riket då kommer det grekiska imperiet som under Alexander den Store då, eh, nu hoppade vi ja precis, vi kan låta det vara det tag Alexander den Store han regerade väldigt kort tid så grekiska imperiet det bara pang, det exploderade från ingenting till ett jättestort imperium eh, som bara marscherade genom hela Asien ända till Indiens gränser där Alexander den Store till slut dog då men det, det varade väldigt kort tid så efter Alexander den Store så fort han dog så i princip hela grekiska imperiet bara föll isär i bitar och eh, krossades i princip av den fjärde kommande imperiet som ni kommer se att Daniel spenderar mycket mer tid och pratar om och det är det sista och det mäktigaste av de alla är det romerska imperiet Romerska imperiet är överläxet den största utav alla imperierna som, som ni ser i princip. Hela Europa eh, innefattades av det hela medelhavet kallades av romarna Mare Nostrum, det vill säga vårt hav eftersom det var som en insjö inom det romerska imperiet. Eh, romerska imperiet var just känd genom eh, sin järn. De krossade allt. Ni hörde om den berömda Pax Romana. De gick och etablerade frid, eller fred i olika länder genom att krossa all motstånd. Eh, hänsynslöst, bara avläxna, massakrera, eh, förgöra. Och sen när de var klara med det så instaurerade de så kallade romerska friden. Det vill säga, nu har vi dödat alla vi har behövt döda. Vi har avläxnat alla som var ett problem. Nu har vi fred i de områdena. Vi i Rumänien vi har fått smaka på dem eftersom vi var daker i Rumänien då, så vi läste väldigt mycket historia om romerska arméerna vad de gjorde när de kom in och de var inte snälla kan jag säga utan de hade, det var en koloss, ett militär koloss som det inte gick att kämpa mot i princip då. de enda som lyckades någorlunda det var de germanska länderna där uppe, då, men det berodde också på att romarna inte riktigt visade något intresse att gå uppåt och skandinaverna som betraktades som vildar, så det var inte intressant att komma hit heller då men de områden där romarna kom så var det liksom totalt förgöra, alltså det mest hänsynslösa imperiet som har funnits faktiskt, väldigt många hade rätt, rätt så schyssta villkor det mongoliska imperiet, till exempel Genghis Khan, han brukade erbjuda städerna frid och om man tackade ja och eh, gick med på att vi lägger ner vapnen, vi fortsätter att leva som vi gör och bara betalade lite skatt då var nöjd och gick vidare romarna det funkade inte så utan de intog allting som kunde intas, etablerade romerska regeringar, romerska armén, eh, romerska lagar och sen vidare till nästa det var deras stil. Och det var den här enorma järnkolossen. Även utrustningsmässigt så hade romarna höjt militären till en helt annan nivå. Där de var väldigt, väldigt väl rustade. Och det var som en stridsmaskin. Så att säga, som med mycket järnvagnar bland annat. Med hästar som de körde och använde så att säga, mycket mer än många andra imperier före. Och det är den här imperiet som vi kommer stanna lite mer till- Kortare i kapitel 2, vi återkommer mer i kapitel 7 men bara så att vi får grunden Det här imperiet, om man, kan, om man tänker på de andra imperierna eh, Babyloniska imperiet eh, vet vi med säkerhet att det, det tog slut år 539 f.Kr. när medoperserna intog Babylon eh, Medo-Persiska riket tog slut ungefär år, år 330 när de besegrades av Alexander den, Sto den Store då, striden som vi pratade om och grekiska imperiet tog slut i princip 323 före Kristus när Alexander den Store dog det är ganska klart men vet ni när romerska riket har tagit slut? gissa? det är ingen som vet romerska riket har inte tagit slut det blir det intressanta romerska riket är det enda imperiet i världen som aldrig någonsin besegrades av ett annat land eller ett annat imperium utan det romerska riket gjorde efter att eh, vara den stora militära järnkolossen den delades i två och det var östliga imperiet med huvudstaden i Konstantinopel och västliga imperiet med huvudstaden i Rom. Kan det vara så att det är ju de två benen i Daniel? Det vet vi inte, men det kan vara en tanke. Men det som hände därefter genom medeltiden det är att rumerska imperiet började splittras i massa små länder- som fortfarande mer eller mindre tillhörde det gamla romerska imperiet. Många europeiska makter inom medeltiden fortfarande betraktade sig själva som det romerska imperiets makter. Och alla dessa länder sen har fortsatt, oberoende av varandra eller beroende av varandra, att existera. Hela europeiska systemet är byggt enligt romarikets lagar. Hela Europas lagsystem är byggt på den gamla, på det gamla romerska lagsystemet. Europa så som vi känner det idag, splittrat i olika länder, är fortfarande ingenting annat än det romerska imperiet fast i en splittrat form. Eller är det splittrat för nu har vi någonting som heter den europeiska unionen. Och europeiska unionen är ingenting annat än den återuppväckta romerska imperiet. Där Europa igen samlas tillsammans i en, ett stort koloss. Daniel säger att den, den här imperiet det har krossat allt annat det här imperiet säger han också ha fötter som är kombinerade av lera och kombinerade av järn och jag tycker det här är faktiskt en ganska tacksam syn därför att vi behöver inte tolka det själva utan vi får ju tolkningen av Daniel och han säger att vad betyder det? det betyder att de ska gifta sig med varandra, de ska inleda relationer med varandra och det, forskarna debatterar kring om det menas att man kommer utveckla väldigt mycket tajta relationer länderna emellan eller att länderna kommer splittras och gå samman eller att det går, precis som det står i Bibeln att människorna kommer gifta sig mycket med varandra alltså nationaliteterna kommer blandas i en hel hotspot eller en cocktail av, av människor där landgränser, nationaliteter är inte av vikt längre. Innan den Europeiska unionen kom, då hade det varit ganska jobbigt att kunna tolka Daniel. Men vad är EUs politik idag? Eh, ta bort nationsgränser. Ta bort nationsidentiteter. Ta bort kulturer. Ta bort ekonomiska system som är. I, så att säga individuella för de länder som bor i, ta bort ländernas individuella lagar och ersätta allt detta med ett gemensamt. Tillbaka till samma lagsystem, tillbaka till samma kultursystem. Har ni tänkt nu när man reser i Europa att? Det är mer och mer som att man känner att ah, det är ungefär som i Sverige. Man, man ser inte de tydliga kulturgränserna som fanns tidigare när man åkte från Sverige till Tyskland eller från Tyskland till Ungern och så vidare. Mer och mer så suddas de bort. Rumäner beter sig ungefär som svenskar. Vi pratar ungefär om samma saker. Vi lyssnar ungefär på samma musik. Vi har ungefär samma tv-program vi tittar på. Vi läser ungefär samma böcker. Vi blir en kulturell homogen kontinent igen, då, som på romarikets tider. Så det som händer just nu i Europa det är återutbyggandet av det här romariket. Där länderna nu börjar komma samman. Där kulturerna börjar gå, gå tillsammans. Då. Och det är ju interkulturella blandningen också. Våra politiker skriker hela tiden om hur viktigt det är med mångfald idag. Det är nästan som en religion, har ni tänkt på det? Det skriks från alla möjliga politikers hur viktigt det är med mångfald. Är det det? Jag tror inte det är så viktigt. Men det är väldigt viktigt om vi vill skapa en homogen kontinent. Där vi ska kunna börja gifta oss med varandra nationaliteter existerar inte utan vi gifter oss med varandra vi skapar en, en kulturell meltdown som de säger på engelska men Daniel säger det är just det här som är deras svaghet den är kombinationen av järn med lera det är där svagheten är det är där Achilles härlen för statyn och det är där det kommer hända saker, säger han därefter det som också händer nu som är ännu mer skrämmande i, i så att säga, vägen mot det romerska riket det är etablerandet av etablerandet av en europeisk militärmakt. Det pratas jättemycket nu inom EU att det ska eh, samlas eller det ska eh, sättas sätta sig igång helt enkelt arbetet med att skapa en europeisk armé. Ja, det är ungefär det enda som saknas. För allt annat finns på plats. Ekonomiska systemet styrs från Bryssel. Regeringarna styrs från Bryssel. Eh, kulturen styrs från Bryssel. Det är bara militären som fortfarande inte styrs helt och hållet från Bryssel. Men det kommer att bli någon kort om de får så som de vill. Eh, och Daniel säger liksom att det här imperiet det kommer vara större och mycket mäktigare än alla de andra. Men nu är det så här med Bibeln profetia. Om man tänker tänk att det är massa berg. Berg och dalar och berg och dalar. Och Daniel står ungefär här. Han ser i framtiden då. Han ser inte alla dalarna som finns mellan bergen. Utan han ser en, alltså en sekvens av händelser. En efter en efter en. Så ur biblisk synpunkt många gånger när profetior görs så ser man inte att mellan en profetia och en annan så kan det vara 500 år emellan eller 1000 år emellan eller ännu mer emellan därför att profeten ser sekvensen av händelser som, som Gud ger det till dem och inte nödvändigtvis alla dalar emellan och vad som händer där. Och där Daniel pratar här, det ser, han säger att plötsligt en sten kommer loss men inte av människohand. Och slår precis i fötterna på den här statyn. Den här stenen är utan tvekan Jesus. Som kommer från Gud utan någon mänsklig inblandning. Och slår mot, det här, mot den här statyn. Där statyn är som svagast i fötterna. Och hela alltid rasar samman och så blir det bara pulver av det och ska det bli pulver och guld, och guld så är det inte jättelätt och inte av silver heller så det talar om vilken extrem mäktig kraft den här stenen har som slår mot fötterna och förvandrar allting till pulver och den här stenen växer sen till ett berg som fyller hela jorden och nu hoppar vi från, från medeltidstid romerska riket moderna romerska imperiet EU, till tusenåriga riket så när Jesus kommer tillbaka i Jesu andra tillkommelse, när han kommer pulverisera hela jordens armén vid Armagedons tiden och etablerade tusenåriga riket. När hans rike kommer sprida sig över hela jorden. När han kommer ta bort allt som heter Babylon, Rom, allting kommer försvinna och då kommer ett rike som kommer fylla hela jorden så som Daniel säger Den här stenen kommer växa över hela jorden och etablera sig men i de kungarnas dagar och där är också intressant Daniel säger i de kungarnas dagar, det vill säga under den tid då lerfötterna och järnfötterna fanns, det är flera kungar då, det är inte bara en så det kan mycket väl också stämma på Europeiska unionens bild, det vill säga flera nationaliteter, flera regeringar, men ändå ett enda stort rike. Då. I de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det är därför vi vet att det tusenåriga riket därför att det enda riket som inte kommer besegras av någon och makten kommer aldrig lämnas åt någon annan. Det ska krossas och göra slut på alla dessa riken men själv ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs från berget men inte genom människohänder och att den krossade hjärnet koppar, leran, silvret och guldet. Den stora guden den här himmelske guden nu igen, Nebuchadnezzar, som jag har talat om för dig har nu uppenbarat för kunden, kungen vad som ska ske i framtiden och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig. Ja, jag gillar det här på slutet. Alltså, Nebuchadnezzar, den här drömmen är sann och uttydningen är tillförlitlig. Det här kan du lita på. Och det, här, det här är så klassiskt när Bukanesa reaktion, och jag säger klassiskt för jag, vi kommer se det sen framöver då, i tredje kapitlet och fjärde kapitlet och så vidare. Han är makalös. Då föll kung nästan ner på sitt ansikte och tillbad Daniel. Så jag tror att nu har Gud kommit framför mig så han ramlar på alla fyra och börjar tillbeda Daniel. Daniel är en 18-19-åring så står där. liksom. Och så Nebuchanese ramlade framför honom. Tillbad Daniel och, och hör och häpna befallde att man skulle offra. Matoffer och rökelseoffer åt honom Så det är precis som att de skulle vara Gud liksom. Nu ska vi offra åt Daniel Och Daniel säger till honom hela tiden när Nebuchadnezzar Stoppa dig i skallen på dig Det är inte jag Och det har inte med mig att göra Utan det är himlens Gud Det enda han pratar om Daniel hela tiden Gud, himlens Gud Gud, den allsmäktige guden och vad gör ni med Han börjar tillbe Daniel och börjar tända eld och rökelser till Daniel. Liksom. Han är ju så fantastisk. Men ni kommer se sen framöver för han kommer göra det här senare igen. Då. Så han, han har en passion för att tillbe Daniel. Liksom. Och kungen sa till Daniel. Er Gud är i sanningen Gud över andra gudar. En herre över kungar. Och en som uppenbara hemligheter eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet. Alltså nu har han en riktig uppenbarelse. Han fattar liksom att din Gud är på riktigt Daniel. De andra clownerna kunde inget. De hade noll koll och deras gudar var värdelösa. Men din Gud verkligen kan det här. Därefter upphöjde kungen Daniel och gav honom många stora gåvor och satte honom till herre över hela Babels hövdingdöme och till högste föreståndare för alla de vise i Babel. På Daniels begäran utsåg kungen Sadrak och Abednego att förvalta Babels hövdingdöme, men Daniel själv stannade vid kungens hov. Denna kompromisslösa tonåring som tre år senare bestämde sig att inte förorena sig att inte kompromissa i sin tro som stod fast vid sin tro i alla situationer vid 18, 19, 20-årsåldern vi vet inte exakt hur gammal han var Blir premiärminister i världens största imperium. Snacka om att Gud vet hur han ska återgälda de som står fast vid honom. De som inte ger upp de som inte kompromisser det finns alltid belöning som kommer från Gud. Vi kanske kommer inte bli premiärministrar, men det kommer bli något annat som Gud kommer belöna oss med för, för lång och trogen tjänst. Men den här mannen han blir nu utvald till att leda hela Babylon. Andra mannen efter Nebuchadnezzar kan man säga. Och hans kompisar styr kungadömen då på plats kan man säga, som guvernörer kan man, kan man anta att de har blivit. Ganska snabb klättring. Tre år senare, en fånge i desperat situation på väg från Israel mot Babylon tusentals kilometer i misär. Kommer till Babylon, hamnar i en väldigt svår dilemma. Ska jag, ska jag inte kompromissa mig? Väljer att följa Gud. Tre år senare är han premiärminister i världens största rike. är vi tacka dig för att ha sådana exempel i ditt ord. Människor som Står fast vid dig som inte ger upp och inte kompromissar. Herre, jag ber att du påminner oss var och en. Både när det gäller små synder och små kompromisser, likväl stora. Att aldrig, aldrig ge upp och följa dig, Herre. Låt oss få vara ett ljus på de ställen vi befinner oss. Om det är jobb eller är det politik eller... Var du har lagt oss, herre, i mer eller mindre offentlighet, låt oss få alltid tala ut ditt namn, herre Jesus. Låt det få synas, att vi följer dig. Låt det få höras, herre, att vi predikar dig. Låt, låt människor få förstå att här finns det en källa av vishet, en källa som kommer från himlens Gud, herre. Inte från oss, inte från vår märkvärdighet och vishet, utan det kommer från dig, Herre Jesus. Välsigna var och en som är här ikväll. Med denna vishet och denna kraft från dig. Så att grannar kan höra dig när de öppnar munnen, Herre. Arbetskamrater kan höra dig när de öppnar munnen. Och klasskamrater kan höra dig, Herre Jesus. Lärare kan höra dig. Människor var vi än befinner oss, Herre. Låt det vara starten för något gott i våra liv. Och låt det få vara ett kompromisslöst liv vi ska leva framöver. I Jesu namn. Amen.